0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladzina amanut haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Kau muslimin rahimakumullah Kita akan lanjutkan kembali Kajian Dari surah At-Tawbah yang masih berbicara seputar tingkah lakunya kaum munafikin. Buruknya ucapan-ucapan mereka yang diisi penuh dengan kedustaan. celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Penuh trik dan tipu daya. Begitulah kaum munafikin. Karena memang mereka pada dasarnya orang yang tidak beriman kepada Allah. Yaitulah itulah memang para ikhwah yang saya muliakan. Kalau hidup ini sudah enggak ada takutnya kepada Allah. Sudah tidak mengkhawatirkan azab Allah. Maka apapun akan dilakukan. Tidak ada lagi yang bisa mengerim seseorang. Dari buruknya akhlak, buruknya perilaku. Jikalau sudah memang nggak punya rasa takut kepada Allah munafikin, kalau kita lihat begitu banyak keburukan mereka dari Al-Quran begitu banyak, ya kita nggak heran mereka memang nggak takut Allah bahkan beriman pun tidak. Nah ini yang perlu. Kita ambil ibrohnya, para ikhwah yang saya muliakan. Manusia itu kalau sudah hilang takutnya kepada Allah, Susah diharap baiknya. Dia akan berbuat semaunya. Maka, taqwallah, Rasa takut kepada Allah, Itulah kunci sukses kehidupan. Ya. Ketika hamba, Masih punya rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan. Seburuk-buruk tingkah lakunya masih diharapkan adanya cahaya kebaikan pada dirinya. Kalau masih ada rasa takut kepada Allah. Jadi kunci suksesnya itu. Dan, dan dimunafikin itu nggak ada Ikhwan. Jadi kalau berbuat itu nggak punya takut kepada Allah, ya sudah nggak ada kontrol. Nah, sekalipun mereka punya ilmu, tahu ilmu, karena mereka mendengar ajaran Islam dari Rasulullah SAW, mereka tahu yang dilarang, yang diperintah, tapi karena nggak takut kepada Allah. Nah ini yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Ketika rasa takut itu terkikis. Hilang dari hidup kita. Kita nggak ada lagi gunanya berilmu. nggak ada lagi faedahnya. Karena ilmu itu nggak mampu membentengi diri kita. Dari segala macam tingkah laku yang dilarang agama. Fattakullah. Maka betul. Perintah Allah kepada kita. Takutlah kalian kepada Allah. Supaya kita, saya sampaikan, ini faham ikhwah. Artinya, terus menerus kita disuguhkan tingkah munafikin, mungkin terlintas di benak kita. Kok bisa orang seburuk itu? Sejelek itu? Dalam kondisi hidupnya di zaman Nabi. Sama dengan Nabi SAW. Hidupnya satu masa. Ketemu Nabi Jumpa Nabi tiap masa, tiap saat. Kok bisa orang seburuk itu? Kalau kafir yang jelas kafir, nyata. Memang mereka terpisah dari Nabi. Iya. Tapi ini sama Nabi, sekota, satu tempat lingkungan. Mendengarkan bagaimana indahnya Islam, ilmu. Tapi kok tingkahnya buruknya luar biasa. Seakan gak habis-habis surah al baroah atau bah bicara tentang mereka. Ini lagi malam ini kita akan baca lagi Eko. Jadi kalau kita berpikir ke situ jawabannya tadi inilah akibat orang gak takut kepada Allah. Itu yang perlu diasah para Eko di diri kita. Ingat ada Allah, ada pertanggungjawaban dalam hidup ini. Ingat itu kalau kita mulai tergoda, mulai terpancing mau buat dosa. Ingat Allah. Semua yang kita jalani aktivitas hidup ini, ini ada tuntutan tanggung jawabnya. Ngomong kita, perbuatan kita, itu harus ada pertanggung jawabannya. Ibarat orang belanja, dibayar itu. Merenunglah. Memang betul kita boleh buat apa suka-suka kita orang merdeka bahkan kita dewasa yang tidak lagi diatur siapa siapa tapi kita orang yang beriman yakin ada Allah dan ada hari kebangkitan dan pembalasan itu ada pertanggungjawabannya nggak gratis gitu ini kunci suksesnya ibroh dari pelajaran tingkah munafik yang terus kita baca kita harus sadar itu. kalau enggak itu muncul di hati kita rasa takwa, Allah takut ke Allah, ya sudahlah. Payah kita ini untuk berubah. Susah untuk baik. Karena untuk modal buat kejahatan, buat keburukan itu ada di diri kita. Kita punya tenaga, punya biaya, punya kesempatan, waktu. Apa yang bisa mencegah kita dari dosa? Mencegah kita dari durhaka kepada Allah kalau bukan rasa takut itu? Para jemaah, rahimakumullah, para ikhwah yang mulia. Mari tingkatkan takwa Allah. Ingat selalu, ingat selalu Allah. Apa-apa kita buat ingat Allah. Biar nggak kayak munafik ini. Bebas betul mereka ini. Suka-sukanya kata kita. Hidupnya suka-sukanya. Karena mereka gak beriman kepada Allah. Jadi nggak takut sama Allah. Itu masalahnya. Kalau kita yang beriman berislam ini mudah-mudahan takut sama Allah. Cuma perlu diasah terus. Itu yang bisa mengerim kita insyaallah. Mudah-mudahan itu. Dengan rasa takwa Allah, takut ke Allah, kita bisa menjaga diri dari dosa. Nah, lihat lagi ikhwan fillah yang mulia tingkah mereka berikutnya. Allah berkata, "Wa minhum man ahadallaha la atana min fadlihi" Nah, mereka ngumbar janji. Dan mereka dikenal pendusta. Apa kata mereka? Dan diantara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya kata mereka, Jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami... Maka niscaya kami akan bersedekah. Dan akan menjadi termasuk orang-orang soleh. Andai kata kami diberi Allah. Kelapangan, rizki Kecukupan. Ah, kami akan jadi orang soleh. Kami akan mau sodakoh. Karena Ikhwah sudah belajar kita di pelajaran yang lalu. kaum munafikin itu manusia-manusia bakhil. Ya sudah kita bahas. Bakhil mereka. Mereka sempat berjanji begitu Kalau Allah kasih kami ke lapangan, rizki, kemudahan Kami akan sodakoh dan akan jadi orang salih Maka Allah berkata Ayat 76 Allah menegaskan Maka tak kalah, kata Allah Ta'ala Allah berikan ke mereka sebagian dari karunianya Diberi Ternyata bakhilubi, mereka ternyata malah menjadi bakhil kikir. Watawallohu dan malah berpaling. Wahommo mereka selalu menentang kebenaran. Kalau bicaranya enteng saja, kok. Iya kami akan begini, kami akan begitu. Kami janji, kalau diberi Allah kelapangan kami akan begini. Apa? Diberi Allahnya? Bakhilubi. Tetap saja bahil. Dan malah berpaling, malah menentang kebenaran. Tengok, tengok. Lihat, ulah munafikun. Ulah orang-orang gak takut Allah. Ini masalahnya. Mereka gak punya rasa takut ke Allah. Jadi ngomong, ngumbar, cakap tuh gampang. Janji begini, janji begitu. Allah beri, bukan gak diberi Allah Ta'ala. Allah kasih. mereka tetap bakhil ma'asyiral ikhwan tetap berpaling tetap menentang kebenaran akhirnya kata Allah di ayat 77 fa aqabahum fi maka Allah taala menanamkan kepada mereka kemunafikan di hati mereka sampai waktu mereka menemui Allah taala itu hukumannya tertanam terpancang kenifakan di hati mereka sampai ketemu Allah sampai mati terus munafik terus mereka ini hukumannya ya. Allah gak kasih hidayah ke mereka para eko yang mulia karena mereka telah mengingkari janji yang telah Allah ikrar yang telah mereka ikrarkan kepada Allah sudah janji sudah ikrar diingkarinya Dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, dusta. Itulah khasnya munafik. Itu yang kita takut. Memang betul. Sering orang lupa kadang ketika dia jauh dari agama. ya, Atau memang... Dia susah berubah dari jalan keburukan. Orang kadang lupa intropeksi diri. Ini karena apa? Karena ulah sendiri. Lihat ini, munafik. Ulah sendiri ini, para kuat. Akhirnya Allah Ta'ala membuat mereka tetap munafik sampai mati, sampai ketemu Allah. Sebab ketika Allah beri yang mereka tadi omongkan, mereka janjikan kami kalau dilapangkan rezeki oleh Allah, kami akan sodakoh, kami akan jadi orang soleh. Ternyata dusta. Akhirnya, nggak Allah buat mereka berubah. Allah buat mereka tetap di kemunafikannya itu sampai mati. Gara-gara ulah sendiri, para ekwa itu makanya. Hati-hati dalam agama ini. Jangan jadikan main-main. Allah itu nggak akan rubah kita. Allah nggak akan gantikan hidayah kita. Kalau nggak ulah kita. Pokoknya jagalah Islam ini, jaga hidayah sunnah ini. Kalau kita main-main dalam agama ini, nggak istiqomah, nah nanti Allah buat kita seperti itu. Allah nggak tolong lagi kita untuk selamat dari kesesatan. Allah akan jadikan kita orang yang terus berada dalam kegoncangan. Dan ini yang menimpa munafikin. Sehingga kita jangan pernah berpikir, kenapa enggak Allah beri aja hidayah ke mereka? tok selesai masalah ulah mereka terhadap Nabi dan sahabatnya. Enggak jadi beban lagi di dakwah. Nabi enggak lagi merasa terganggu. Kan selesai tinggal Allah rubah hati mereka. Para ikhwah. Ini mereka tidak dirubah Allah karena ulah mereka. Maka kalau ada apa-apa di hidup ini ma'asyurul ikhwah. Ada masalah, ada... Perubahan-perubahan dari jalan kebaikan. Mari introspeksi diri. Iya itu yang 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 tepat sikapnya. Cari tahu di jawabannya di diri kita. Kenapa saya? Apa ulah saya? Karena itu yang terjadi pada munafikin. Orang-orang yang nggak takut Allah tadi, orang-orang yang nggak takut Allah nggak punya takwa Allah. Nah, ini kunci sukses hidup. Kalau mau hidup para jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala hidup sebagai orang-orang yang istiqamah, yang dapat hidayah tingkatkan rasa takut ke Allah ya karena kita kelasnya sebagaimana Imam Ibnu Abil Ezzi ketika mensyarah aqidah tahwiyah saya teringat ketika beliau membahas satu poin dari aqidah wasitiah mengingatkan kepada kita dalam syarah itu Kita ini beragamanya sudah beda. Kita beragama ini ala orang dewasa. Artinya nggak ada tekanan-tekanan, nggak -tekanan, ada yang perlu kita takutkan. Tapi kesadaran, kesadaran. Karena kita dibuat Allah Taala, semakin dewasa. Cara beragama kita nggak seperti anak kecil yang penuh dengan tekanan, intimidasi. Nah, itu kan anak kecil. Ada yang ditakutkan, ada yang dikhawatirkan. Ada yang merasa menekan dia. Kalau kita yang dewasa, tidak ikhwah. Tapi kesadaran. Dan kesadaran inilah para Eko yang mulia. Yang harus diiringi dengan rasa takut kepada Allah. Baru kita bisa istiqomah. Karena kalau kita mandang orang. nggak ada itu. Yang kita pandang itu bisa berubah. Bisa pergi, bisa jauh. Tapi kalau Allah, kapanpun selalu melihat kita, mengawasi kita, mendengar semua omongan kita. Nah, coba bayangkan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak sembarangan dalam hidup ini. Karena kita tahu Allah ada yang terus mengawasi. Itu kunci suksesnya. takwa Allah. Dan ini yang tak dimiliki orang munafiqin. Akhirnya Allah Ta'ala menghukum mereka... Allah jadikan mereka orang-orang yang terus saja menjadi munafik sampai ketemu Allah. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah alamul ghuyub. Di ayat 78 Allah katakan, tidak tidak akan mereka tahu, tidak akan mereka sadar Allah itu maha tahu rahasia mereka dan bisik bisi mereka. Tidak akan sadar munafik itu. Ketika mereka berbuat satu makar rencana bisik-bisik -bisi, rahasia rapat-rapat tertutup untuk menyerang Islam tidak mereka sadar Allah tahu itu semua dan Allah tabaraka wa taala adalah zat yang maha tahu segala yang gaib alamul Al ghyub itu rangkaian ayat yang kita akan kaji para ekor. 75 sampai ayat 78 Para ikhwan yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dengan ayat-ayat ini dan terjemahan yang saya sampaikan tadi sudah ada gambaran kita bagaimana kondisi munafikin itu. Orang-orang yang memang nggak punya rasa takut kepada Allah. Ya. Untuk lebih jelas mari kita lihat tafsir dari Syekh as dari ayat-ayat yang kita baca. Kata beliau Ay wamin ha ulail munafiqin aman aatullah ahdhahu wa misaqahu la in aata nami mufadlihi dunya kabasotoh la na wawi siha la nasordakannah wa kunan nami nasolihin fa nasilul rahim wa nqrudayif wa nuginu ala nawabil wa nafalul af'al Di antara mereka, kaum munafikin itu, ada yang Allah beri, ada yang mereka memberikan kepada Allah janjinya. Mereka yang berjanji kepada Allah Ta'ala. Kata mereka, kalau kami diberi Allah keutamaannya berupa dunia. Maksudnya, toha Allah bentangkan dunia. Lapang rezeki kami. Wasi'aha. Allah buat kami mudahlah cari dunia. saya kami akan bersedekah. nggak bakhil lagi karena kas mereka orang-orang bakhil kami akan bersedekah. dan kami akan menjadi orang-orang solih maksudnya orang solih apa fanasi rahim kami akan nyambung silaturahim akhlak-akhlak mulia ini akhla. nyambung silaturahim memuliakan tamu menolong para pembawa kebenaran ya dan kami akan berbuat perbuatan-perbuatan baik yang solih yang bagus oh itu janjinya awas ifwa. awas awas ini menimpa kehidupan orang beriman karena kita pun merasa begitu juga kadang-kadang sering kita minta sama Allah ya ya Allah kalau saya diberi ini saya akan diberi itu di lapangan ini di lapangan itu saya akan betul-betul beragama saya akan tolong agamamu ya Allah saya akan bantu agamamu dakwahmu begitu Allah beri, kita diam saja, berpangku tangan pura-pura tak ingat janji kepada Allah betul itu para ikhwah kaum munafikin berjanji, berjanji kami akan bagus, kami akan sodak kami akan salih berubah kami pokoknya asalkan tadi, dan memang otak mereka dunia saja yang kita sudah kaji kemarin kan ikhwah. otak mereka dunia saja pecinta budak dunia ah yang dimaksud mimfatlihi itu berupa urusan dunia. Nah kalau lapang rezeki kami, mudah hidup kami, banyak uang kami, baiklah Allah kabulkan. Kata Allah Taala, Ternyata ketika Allah memberikan kepada mereka keutamaannya, lamnyafula bimakalu tidak mereka penuhi janji itu. Dikasih Allah ke lapangan. Itu kalian janjikan? Betul? Nah. Nggak dipenuhinya ma'asyurul ikhwah. Bahkan tetap saja bakhil. Dan malah berpaling dari ketaatan. Dari ketundukan kepada agama. Kok bisa? Nah, tadi tahu jawabannya. Karena mereka nggak takut Allah. Ini masalahnya, ikhwah. Bukan mereka nggak ingat janji. Janjinya ingatlah, tahu mereka pernah berjanji begitu kepada Allah. Bukan mereka nggak tahu ilmu bagaimana hukumnya berbuat bakhil tahu kan tadi saya katakan kepada ekwa sekalian, mereka hidup sama Nabi, dibimbing Nabi, satu kota sama Nabi, munafikin kan di Madinah. Bukan nggak punya ilmu, bukan nggak sadar ingkar janji hukumnya apa. Bahil hukumnya apa. Tidak jadi orang soleh itu akibatnya apa. Tahu. Cuma itu. nggak punya takut, rasa takut kepada Allah. Inilah problema terbesar manusia. Kalau sudah ini di hati itu menipis. Apalagi hilang. Selesai sudah. Habis hidup ini. nggak karu-karuan tingkah kita. Ketika rasa takut kepada Allah itu. Melemah. Ini yang terjadi pada munafikin. Nah, kaum muslimin rahimakumullah itulah mereka wahum mawridun ayu malah ketika diberi Allah kelapangan dunia berpaling yakni tidak mau menoleh kepada kebaikan. pura-pura nah, nggak -pura, ingat pura-pura nggak -pura, tahu. Astaghfirullahaladzim berani betul kok. Mereka langgar janji, mereka langgar ilmu. nggak takut. Itulah nggak takut sama Allah. Nah, gak takut sama Allah. Padahal Allah Taala ta mengawasi mereka. Memperhatikan mereka terus. Mereka enak-enak saja mengelanggar janji itu. Sedangkan yang pasang janji mereka. Atallah ahdahu kata Sheikh As-Sa'di. Mereka berikan ke Allah janjinya. Mereka yang pasang janji. Ya Allah, kami berjanji kalau kau lapangkan rizki kami. Mereka yang berjanji. Mereka pula yang mengingkari. Ini ngerinya kalau enggak takut sama Allah. Jadi itu jawabannya, Ya Segala ulah manusia, tingkah manusia di zaman kita ini khususnya. Ataupun di zaman yang lalu dan nanti yang seterusnya. Itu tadi. Karena kurangnya takwa Allah. Makanya nasihat yang paling dalam Dan solusi segala tingkah laku manusia Segala problematika Di tengah hidup ini Itu satu Takwallah Dan itu yang Nabi selalu wasiatkan Tiga surat tentang takwa yang selalu kita baca Di setiap kita mau mengaji Berkhutbah ya, Menyampaikan ceramah Itulah dia Memang harus diingatkan manusia. Ya ayuhal ladzina amanutta kullo Betul-betul hey ya orang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan hanya takwa dengan mutu cuma diucapkan. Tapi yang betul-betul. Hakqatu -betul, qautih. Betul-betul. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Jadi bukan... Kadang nggak, bukan karena nggak tahu hukum. Kita melanggar, kita bertingkah di hidup ini. Bukan nggak tahu dosanya, tahu. Kita tahu ini salah, ini dosa. Karena kita ada ilmu, tapi kok kita langgar? Nah itu tadi. Rasa takut kita ke Allah tipis. Nah ini mau kita naikkan, ikhwah. Iman kita itu. Untuk naiknya takut ke Allah itu dari iman kita. Dan inilah, ikhwah, harus sadar kita. Inilah salah satu yang ulama katakan, fa'idahnya majelis ilmu. disinilah kita dapat makanan iman untuk naiknya takwa Allah kita butuh diingatkan butuh diingatkan itulah itulah faidah besar majelis ilmu. segar lagi iman kita segar lagi takwa kita karena kita mendapatkan suntikan nasihat makanya kita harus terus menerus ikhwa tawasau bil hak tawasau bis jangan putus disitulah kita tertolong karena iman ini naik turun. Takwa pun begitu. Jadi untuk terus tingkat naik dia derajatnya, tingkatnya, kita butuh saling ingat mengingatkan. Salah satunya majelis ilmu ini. Ini ibarat makanan. Iya. Kita diberi suplemen vitamin iman kita dengan ilmu-ilmu sunnah ini. Iman kita naik, takwa kita naik. Muncul rasa takut di Allah tuh makin tebal. Itu yang bisa buat tingkah kita bagus. Kalau enggak enggak ada sudah. Sudah ada cerita, ikhwan. Ya. Enggak pandang orang kalau udah enggak punya takwa Allah, mau orang hebat, orang punya derajat tinggi, orang rendah pasti tingkahnya selalu bergelimang kerendahan dan kehinaan. Enggak peduli. Kalau udah takwa Allah hilang. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya apa yang tadi kita baca di ayat 77 Allah Taala membuat tertanamnya kenifakan di hati mereka sampai hari mereka ketemu Allah. malam ya faubimah adulloh alaihi Ketika mereka tidak penuhi janji mereka kepada Allah, Allah hukum mereka. Akhirnya Allah hukum mereka. akhirnya Allah hukum dengan apa? Fakobahum nifakonfi kulubiim Mustamiron ilayyomial kawnahu bima akhlafulloh mawadu wabimakanu yakzibun Allah buat tetap mereka di atas kemunafikannya Mustamiron terus menerus sampai hari mereka ketemu dengan Allah inilah akibat apa? Akibat mereka mendustakan atau akibat mereka mengingkari janji mereka kepada Allah. Dan ini akibat dusta mereka kepada Allah. Makanya kalau hati ini menjauh dari agama. Kok rasnya saya tak sebaik dulu bertingkah laku. Ay, sadar coba koreksi dirilah. Kok saya payah berubah ya koreksi diri. Anak munafik begitu lah masalahnya. Kok nggak bisa berubah mereka? Di tengah cahaya ilmu, hidup di tengah cahaya ilmu mereka, di lingkungan yang paling mulia di seluruh masa. Yaitu zaman Nabi. Adanya Nabi. Kok bisa mereka nggak berubah? Mereka udah di komunitas umat Islam loh. Ikhwah. Munafik kan tinggal di Madinah. Sekali lagi. Hah. Disitulah sumber cahaya kegelapan. Dari kegelapan. Nabi di situ. Kok nggak bisa berubah? Nah, ini masalahnya di mereka. Makanya Allah taala tanamkan kenifakan itu sampai mereka ketemu Allah, oleh karena itu kata Syekh As-Sa'di. Lihat ikhwah, "Falyahzaril <tuh> mu'min min hadzal Hati-hati orang beriman, hati-hati kata Syekh As-Sa'di dari sifat buruk ini. Hati-hati orang beriman. Ke kita lah sekarang Harus ambil pelajaran. Kata Syekh As-Sadiq. Faliah mu'min. Hati-hati orang beriman dari sifat buruk ini. Ayu ahidu rabbahu. In maqsuduhul alfulani. Layaf'alanna kaza wa kaza. Thumma layafi bizalik. Hati-hati orang beriman. Engkau berjanji kepada Allah. Kepada Rabbmu. Kalau dapat tujuanmu berhasil. Yang kau inginkan. Ternyata kau... Berjanji untuk buat begini dan begini, tapi ternyata tidak kau kerjakan. Awas, ah mengerikan ya. Nauzubillah, kalau sampai kita begitu ngeri, dan kita kalau introspeksi diri pasti ada. Mudah-mudahanlah jadi pelajaran yang lalu-lalu, pasti ada itu. Pas kita terjepit kesulitan ya, saya ingat-ingatkan aja. pas kita terjepit kesulitan atau butuh bantuan Allah mungkin pernah kita berdoa ya Allah kalau selesai saya dari kesulitan ini saya akan begini Allah. kalau akan saya kalau engkau selesaikan saya dari petaka ini dari himpitan ini saya akan begini atau kalau engkau berikan saya kebutuhan saya saya akan begini begitu Allah beri kita tidak penuhi janji itu coba ingat-ingat ya soal. masing masing kita ingat atau nah, buatlah Ini peringatan kata Syekh Asyadi, hati-hati seorang mukmin betingkah seperti itu, seperti munafikin. Dia yang berjanji kepada Allah, dia yang ingkar. Hmm. Sering kita itu, kadang-kadang nggak -kadang, kita sadar pun terlontar itu, karena sudah sangat sempit kali hidup. Mohon sama Allah ya Allah, minta solusimu ya Allah, minta pertolonganmu, bantuanmu dan sebagainya kita mohon. Saya akan begini, saya akan begini. Kalau ini selesai masalahnya. Begitu selesai, enggak juga berubah. Nah, begitu dapat yang diinginkan, enggak juga berubah. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Nastaghfiruh. Wana tubuh ilaih. Kita minta ampun dan mari kita tobat kepada Allah. Itulah tingkah munafikin dulu. Hati-hatilah. Bahaya itu. Hah? Dan kata Syekh As-Sa'di, Fa hu Rabbi ma'akobahu, astaghfirullah. Kadang-kadang mungkin jadi Allah akan hukum seorang mukmin yang kayak begitu tingkah hanya berjanji tapi tidak memenuhi Allah hukum dengan kemunafikan, sebagaimana Allah hukum mereka dulu dengan itu. Terakhir hidup kita kacau, hidup kita berubah, hidup kita makin nggak baik. Makin jauh dari agama. Makin jauh dari sunnah. Nah, mulailah. Kejalan kesesatan dan kejelekan kita berjalan. Nah, saya di sini tidak mengajak kita melirik siapapun juga. Tapi yang paling utama kita lirik diri kita. Kita pandang. Kita lihat. Nah, adakah saya sudah bebas dari tingkah munafikin ini? Sudah selamat. Karena begitu mengerikan ini. Hukuman Allah ini yang takut kita. Dibuat Allah kita menyimpang. Sampai mati. nggak bisa balik lagi ke jalan kebenaran. Dan menakutkan itu. Bukankah kita seringkali selalu berdoa kepada Allah. Untuk jangan mati dengan suul khatimah. Lah bagaimana mau terkabul itu. Kalau sempat sampai mati kita tidak kembali ke jalan kebenaran bagaimana mau nggak su'ul khatimah bagaimana mungkin dapat husnul khatimah nah, ma'asyir yang saya muliakan jadi kearahnya nasihat tingkah munafik ini kepada orang beriman kata syekh hasadi, orang beriman hati-hati dari tingkah itu Wakar Sallallahu Alaihi Wasallam fil hadits sungguh Nabi Sallam pernah bersabda dalam hadits yang telah tetap sahihnya dalam kitab Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Ayatul munafik salasun wa wa akhlafa. Ciri-ciri munafik itu ada tiga. Kita kenal lah di sini. Ciri-ciri munafik itu ada tiga. munafik itu para ekho yang mulia kalau bercerita dusta kalau berjanji ingkar iya kalau punya kesepakatan nggak memenuhinya ngeri itu khas mereka itu jadi mereka berjanji itu gampang jangankan sama kita sama Allah pun dia langgar Itu ciri-ciri munafik kata Nabi. فَهَذَا hadzal munafiq وَعَدَ اللَّهُ Allah wa'ada Allah wa ahadahu lain a'tahu Allah min fadli la yasdaq wa la yakunanna min as-solihin hadatsa fa kadzaba. Fa Maka ini munafik yang berjanji kepada Allah, dia pasang janji dengan Allah kalau Allah beri dia dari Allah beri keutamaannya berupa kelapangan rizki dia akan sedekah akan jadi orang soleh janjinya begitu akan berubah kami berubah ya Allah kalau kau beri kami kelapangan rizki kami akan sungguh-sungguh di dalam agama ini ah itu janjinya tapi lihatlah kata Syekh Sa'di mereka ngomong tapi dusta mereka janji tapi khianat. mereka janji nggak memenuhi dia batalkan janji. Dia ingkari, pura-pura tak ingat. Inilah buruknya munafikin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabarokah wa taala. Jelek betul. Seorang mukmin jangan merasa aman, ikhwah. Jangan merasa ah kami nggak mungkin begitu. Karena Syekh Sa'di sendiri berkata, "Falyahzaril mu'min", hati-hati orang beriman. Ya mungkin kalau kita merasa aman jauhlah kemungkinan jatuh kepada kemunafikan ya mudah-mudahanlah kalau jadi munafiknya yang pura-pura Islam kita mudah-mudahan jauh dari itu tapi kalau bertingkah kayak mereka ah kita nggak jauh loh jujur kita nggak bisa bilang saya jauh dari itu mustahil nggak mungkin kayak gitu enggak kita sangat mungkin dekat dengan itu. Rawan betul. Bertingkah kayak munafik. Mungkin pernah. Pernah kita. Pernah berjanji kepada Allah. Mohon pertolongan Allah. Mohon solusi dari Allah. Mohon jalan keluar masalah kita kepada Allah. Dan kita berjanji akan begini, begini, begini. Tapi gak kita penuhi. Mungkin pernah. Bagaimana ini? Ini yang harus kita rubah. Kita harus tobat. Istighfar. Belum terlambat. Faedah ilmu ayat-ayat ini membuat kita sadar lebih cepat. Kan lebih cepat ini. Mungkin kalau kita nggak dapat ayat ini, mentah kapan kita sadarnya. Ini lebih cepat, insya Allah. Lebih cepat sadar. Iya, saya harus berubah. Saya harus tobat. Buruk kali itu, tingkah munafikun dulu. Janji-janji sama Allah, habis itu diingkari. Padahal yang Allah, yang mereka minta kalau udah Allah penuhi, udah Allah penuhi. Problema misalnya yang kita punya sudah selesai, masalah kita sudah selesai, kebutuhan kita sudah terpenuhi. Janji kita mana, nah, janji kita mana, sama kayak munafikun, janji kalian mana? Kalau lapang rezeki kalian bilang mau sedekah, kalian bilang mau jadi orang sholih. mana Subhanallah. Ayuhai ikhwah rahimakumullah. Akhirnya Allah berkata, "Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwaahum wa anna Allah 'allamul ghuyub." Ayat 78 Allah berfirman, Apa mereka tidak tahu bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha tahu rahasia mereka dan bisik-bisik mereka?" Gak bisa mereka sembunyi dari Allah. Serapat apapun menyimpan rahasia, ha? sehebat apapun menyembunyikan bisik-bisik -bisi mereka, Allah tahu itu. Allah itu Allah mulkyuk, Zat yang maha tahu semua urusan gaib. Nah, apa kata Sheikh menafsirkan ayat ini? Walihazat man soda minhum hazas soni biqaulih. Maka Allah Taala mengancam. orang-orang yang muncul dari mereka tingkah laku seperti munafik ini. Allah berkata, Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu wa 'ala a'mal Allah taala. Allah akan balas. Allah akan balas. Apapun yang mereka amalkan berupa tingkah telaku mereka yang Allah wa taala tahu itu semua serapi-rapi mereka menyembunyikan ulah mereka makar mereka kepada Islam kepada Rasul di masa itu Allah tahu itu mereka ingkari janji mereka tadi Allah tahu dan Allah akan balas nah, ini tadi kha, rasa takwa Allah itu ke situ pikiran kita ke situ pikiran kita. Saya ingatkan saja ini karena saya yakin kita para ikhwah yang saya muliakan sudah sudah pahamnya ini. Bahwasanya tingkah laku di hidup ini ada balasannya. Paham kita, cuma kita perlu terus diingatkan, saling mengingatkan. Kalau pahamnya bukan ilmu baru ini. Kita orang yang pahamlah alhamdulillah. Karena kita yakin hari kebangkitan, kita hari kita yakin hari pembalasan. Tapi kita nggak pernah merasa bosan diingatkan dengan itu. Bahwa semua tingkah laku kita di hidup ini. Allah akan balas amal kita. Allah akan balas. Ada perhitungan, ada harinya. Setelah kita bangkit dari kematian kita. Saat kiamat tiba. Ada perhitungan, ada pembalasan. Adil loh. nggak ada sedikit pun kecurangan, nggak ada sedikit pun kezoliman, pencatat amal adil, timbangannya timbangan adil, saksi-saksinya adil. Kalau mikir ke situ selalu, mudah-mudahanlah banyak perubahan nanti tingkah kita, insya Allah. Kalau udah terus ke situ otak kita, ada pembalasan. ada Allah yang akan membalas amal tingkah kita kesalahan-kesalahan kita dosa-dosa kita nah, sadar itu ini nggak gratis nggak cuma-cuma nguap-nguap gitu saja, enggak, ini tercatat rapi menulis terus melapor terus ke Allah Nggak hmm, pernah putus coba itu ditanamkan terus di hidup ini Disadarkan terus hati ini. Ah, Mudah-mudahan terasa perubahannya itu. Enak badannya dibawa ke agama. Ke amal soleh ringan. Ke arah dosa berat. Iya. Kalau ke situ terus otak ini dibawa. Mudah-mudahan enak. enteng, Beramal soleh itu ringan. Gembira. Senang. Semangat. Karena tahu itu dibalas Allah dengan surga. Kalau untuk dosa berat. Takut. Sabar untuk menahan diri. Karena kita tahu balasannya pun ada kalau kita langgar. Nah, kalau gitu hidup, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah istimewakan dengan iman dan amal saleh. Nah, kemudian ma'asyir yang mulia. Allah akan balas itu semua. Karena Allah maha tahu semua amal hamba. Wa hadhil ayatu nuzilat fi rajulin minal munafiqin yuqalulahu sa'labah. Jailan Nabi sallallahu alaihi Allah min fadlih, wa wa rahim wa 'alan Nabi SAW, ghanam, falam tazal tatanama, hatta 'anil Madinah salawatil khamsi thumma ab'ada Ini kata beliau Ini turun ayat ini tentang seorang laki-laki dari kalangan uh, munafikin, namanya Sa'labah. dari kalangan munafikin. Ini orang para Eko yang mulia datang kepada Nabi Sallallahu minta kepada Nabi untuk Nabi berdoa kepada Allah agar Allah beri dia kelapangan, rizki. Dia susah. Nah, dia susah Minta kepada Allah Kepada Nabi doakan aku ya Rasul Agar diberi kelapangan rizki Kemudian Kalau katanya kalau Allah berikan Kelapangan rizki untuknya Layatasoddaqonna rahim. Dia berjanji Saya akan bersedekah ya Rasul Kalau Allah beri itu Dan saya akan lanjutkan silaturrahim Wayu'inu ala nawa'ib Dia akan tolong Orang-orang yang membawa agama ini itu janjinya. Tolong doakan ya Rasul. Akhirnya masuk olehhu Rasulullah da'alahun nabi mendoakan dia fakana falam tazal tatanama hatta anil madinah. Maka doa nabi itu subhanallah dia punya kambing. Kambing ini terus tumbuh banyak berkembang para ikhwan yang dimuliakan Allah. Terkenal di kota Madinah. Dia sukses dalam peternakannya. Akhirnya mengasyur oleh ikhwah. Layah salawatil khams. Ketika sudah lapang rizki. Malah mulai mengulah. Mulai absen dari lima salat lima waktu. Mulai nggak muncul. Karena sibuk mengurusi ternaknya. Tuh lihat. Padahal janjinya. Mau sedekah, mau beramal sholih. Ternyata malah kebalikannya yang kelihatan ketika terkabulnya doa Rasul untuk kelapangan rizkinya. Bahkan oleh ahdur illa sholat al-jum'at sampai akhirnya dia nggak hadir lagi ke masjid kecuali sholat jum'at. Dulu waktu susah. Lima waktu menjaga waktu sholat di masjid. Sekarang mulai absen-absen. Terakhir nggak hadir kecuali jum'at. Selebihnya di rumah saja. Nah. Semakas surat Fa'abang ada bia, fakan oleh hurjuumatan Kemudian makin banyak, makin berkembang ternaknya, makin jauh dia. Akhirnya dia pun tidak hadir solat Jumat, masya Allah. Jumat pun nggak hadir sudah. Yang tadi curah cuma tinggal Jumat dia hadir, itu pun sudah nggak bisa. Nah ini dia, ayat ini turun tentang cerita itu. Nah, dan kemudian papaqadahun nah. Nabi Shalllo salalam ke Akbar Rob Halli baba as khudisshodaqot min ahliha maka nabi merasa kehilangan mana Fulan mana dia kok nggak nampak lagi sama sekali sudah kemudian Nabi Shalllolah salam ke Akbar Rob Halli mencari tahu tentang kondisinya cari berita nah, nabi mulai tanya-tanya tentang dia Kemudian min ahliha, maka Rasulullah mengutus orang untuk mengambil sedekah dari keluarganya. Nah, dia udah sukses, coba kutip minta sedekah ke sana. Kemudian para ala illa jizyah. illa jizyah. Ketika mereka datang menemui Sa'labah tadi. Apa kata dia? Ini apa ini? Ini upeti ini, muti upeti kalian katanya. Padahal diminta sedekahnya mana? Zakatnya mana? Zakat harta? Wah ini upeti ini. ibar gini. Macam orang kafir aja saya diminta upeti. Mulai tak terima. Padahal dulu janji. Kalau doakan, doakan aku ya Rasul. Kalau dikabulkan Allah. Aku akan sedekah. Sekarang datang. Petugas Nabi nanya. Malah marah. Ini jizyah ini upeti ini. Atau saudaranya ini. Semisalnya. Ukhtul jizyah. Nah, malam yutihim jauh, fakhabarubizalikan Nabi karena ternyata dia nggak mau memberi kepada petugas Nabi, mereka pun datang ke Nabi melapor, para petugas ini, lapor nggak mau dia ya Rasulullah, tak mau dia ngasih sedekah, zakat harta pun tak mau, yang wajib mendengar itu Rasulullah Shallallahu Berkata, Ya wa'iha sa'labah, ya wa'iha sa'labah ya sa salazan. Sungguh celaka sa'labah itu. Sungguh celaka. Tiga kali Nabi ucapkan. Marah Nabi. Karena kepada Nabi dia janji. Bahwa dia berjanji kepada Allah. Kalau dikabulkan dia akan bersedekah. Kalau lapang rezekinya. Dia akan jadi orang sholih. Bayangkanlah para ikhwah. Ini pengalaman yang terjadi dulu dan ayat ini manuzilat hazil ayahfihi amsalih fa iyyahu falam nabi Ketika turun ayat ini akhirnya datanglah zahababihah bagdu fa iyyah. Sebagian keluarganya datang kepada Nabi mengantarkan zakatnya. mulai tergukah mereka takut dengan ayat ini akhirnya mereka datang keluarga dia ke Nabi mau ngasih zakat Nabi nggak mau terima falam yakbalhan Nabi saw nggak mau Nabi terima nah, Nabi marah setelah datang ayat ini malah takut mereka keluarga dia akhirnya datang bayar zakat Nabi nggak terima Soma ja Abi Hali Abi Bakrin ba adawafatin Nabi saw falam yakbalha Ba'da abi li Umar falam yakbalha, innahu zaman Sejak ketika Nabi hidup, selama itu Nabi nggak pernah terima zakat dia. Datang keluarganya yang bayar zakat, Nabi nggak mau terima. Sampai Nabi wafat. Bergantilah khalifah Abu Bakar memimpin. Begitu juga. Mereka datang lagi kepada Abu Bakar mau ngasih zakat juga Abu Bakar nggak terima nggak mau Abu Bakar, masya Allah. Kemudian di zaman Umar bin khattab meninggal Abu Bakar dua tahun jadi khalifah naik Umar mereka datang ke Umar untuk bayar zakat lagi Umar pun nggak terima nggak berani Umar karena Umar tahu Rasul nggak terima Abu Bakar pun nggak terima beliau pun nggak menerima kemudian diriwayatkan akhirnya dia mati. Di zaman pemerintahan khalifah Uthman. Begitulah Ikhwan Ifiddin. Dan jangan dikatakan, ikhwah, masalah kisah ini, ini contoh sahabat yang buruk. Jangan. Dia bukan sahabat. Makanya kata Syekh As-Sadi, rajulun minal munafiqin. Dia dari kalangan munafik. Kenapa saya katakan begini? Karena banyak orang salah ngerti dengan riwayat ini. Mereka contohkan riwayat ini untuk sahabat yang enggak baik. Mana pula sahabat semua baik? Tuh, kisah sa'labah. Ini rojulin minal munafikin, dia munafik. Ya, dia munafik ekoh. Asy'ya nggak menegaskan ini. Saya bacakan sekali lagi. Nozilat fi rojulin minal munafikin yuqalulahu sa'labah. Munafik bukan sahabat. Sahabat bukan munafik. Nah, beda ya. Memang betul sama Nabi ketemu. Hidup sama. Tapi definisi sahabat harus matinya pun di atas Islam. Beriman kepada Rasul. Bertemu Rasul. Dan matinya di atas Islam. Di atas iman. Kalau munafik. Dari tiga karakter ini udah dua runtuh. Beriman kepada Rasul, mereka nggak beriman. Zohirnya beriman, batinnya kafir. Udah, udah nggak ada ini, nggak terpenuhi syarat sahabat. Kemudian ketemu Nabi, betul mereka ketemu, hidup sama Nabi. Syarat ketiga matinya di atas Islam, di atas iman. Mereka nggak di atas iman, di atas Islam. Matinya di atas kekafiran. Walaupun kekafirannya disembunyikan di dada, maka tidak betul, tidak boleh kita menuduh tidak semua sahabat itu adil, baik salah kalimat itu. Semua sahabat itu adil, as-sahabatu kulluhum udul, adil semua orang baik semua bahkan terbaiknya umat manusia. Adapun yang kayak begini, ini orang munafik. Ini bukan sahabat Rasul, karena dia munafik tak beriman, matinya pun tidak di atas iman. Masya Allah, ini pelajaran sudah terjadi, malah ayat ini turun untuk dia, untuk orang seperti ini, untuk orang seperti ini, ya, orang seperti cerita ini, dan memang bukan nggak mungkin ini terus terulang, walaupun dengan sedikit versi yang berbeda, sedikit ada perbedaan lah. Seseorang berjanji kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan segala permintaan kebaikan atau memohon untuk diselamatkan dari kesulitan, berjanji, kalau itu dikabulkan, tapi hakikatnya dia ingkar. Dia ingkar. Ketika terpenuhi yang dia mintakan, ternyata... ada janji itu diamalkannya. Nah, itu makanya perlunya kita diingatkan dengan ini kata Syekh supaya kita sadar. Orang beriman hati-hati. Hal-hal begini jangan kita pikir kita kita nggak mungkin jatuh kepadanya. Malah tadi saya katakan mungkin pernah jatuh. Pernah. Tapi belum terlambat mari tobat, mari kita perbaiki mutu hidup Mari kita perbaiki dengan kajian malam ini. Kita ingin menjadi hamba Allah yang terus-menerus takut kepada Allah. Menepati janji-janji kita kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Mari hmm. ikhla. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Satu wasiat yang paling agung itu. Wasiat takwallah. Yang paling agung itu rasa takut ke Allah. itu yang bisa mengerem kita. Bisa nahan diri kita untuk jangan melaju kepada dosa. Kalau nggak kita laju betul ini, kencang betul karena jiwa kita dibuat Allah la ammaratun bisu wa inannafsal ammaratun bisu. Jiwa ini sungguh menyuruh yang buruk saja. Ke yang dosa tuh jiwa ini paling getol, paling senang. Paling mau Jadi nggak heran banyak orang yang pendosa daripada yang bertakwa kan gitu kan itu dalam Islam perbandingannya jauh kalau untuk orang bertakwa orang bersyukur sedikit kata Allah syakur sedikit tapi orang pendosa wah sudah banyak betul makanya kita takut jadi orang kebanyakan yang banyak dosa nggak takut sama Allah. Nah, demikianlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ha? Kajian kita dari ayat 75 sampai 78 untuk malam hari ini, yang semoga menjadi ilmu, yang intinya membuat kita lebih takut kepada Allah, lebih sadar. Setelah mendengarkan kisah munafikin, kita tidak ingin seperti mereka. Kita mohon sama Allah. Diberi Allah kita keteguhan, keistikomahan dalam mengamalkan agama Islam yang mulia. Demikianlah. Saya cukupkan. Wallahu'alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.